0: 知识就是力量。欢迎回到二零四九。如今的地球相比于四十亿年前，最大的不同便是生机。生命的存在赋予了地球独一无二的魅力。但可以想见的是，这四十亿年的生命历程绝非一帆风顺的。这其中啊，既要靠自我奋斗，同时也要考虑到历史的进程。而这一奇迹的创造与生命的八大发明，更是有着莫大的关系。这八大发明既是生命顽强的自我奋斗，也是历史进程的必然产物，同时又反过来极大的推动了生命历程。那么，这八大发明都是什么呢？接下来几天，我们就利用一个小系列节目来为大家展示生命无与伦比的创造力。第一大发明便是生命之源 DNA， 发明于三十八亿年前。可以说，这种位于细胞中心的长链分子。包含了让所有生物运行和复制的程序 ，DNA 的产生便意味着生命的开端。DNA 啊是一种长链聚合物分子，组成单位为四种脱氧核苷酸啊，分别是胞嘧啶、胸腺嘧啶、鸟嘌呤、腺嘌呤，用字母表示就是 CTGA， 它们依次排列就组成了 DNA 分子，而基因就是 DNA 上具有遗传效应的一个片段。那么我们可以这样看待，在 DNA 上三个字母就组成了一个单词，而若干个单词连接起来就成为了基因。每个基因被激活后啊，就会开始产生特定的蛋白质。那么蛋白质的重要性就不言而喻了。如果把生命体看作是移动建筑物的话，那么蛋白质啊就既是砖块也是建筑工人。有些蛋白质啊用于构建细胞，有些则能协调化学反应，帮助细胞吸收能量产生能量。实现运动。那么，除了产生蛋白质这一特性外 ，DNA 啊还有一大特点，那就是啊它们可以自我复制，也就是说，它们能够制造出一个自己的副本。那么，在繁殖的过程中，生命程序正是通过这样的复制传递给了后代。比如说，某些单细胞的原始生物，它们依靠分裂来进行繁殖，母细胞一分为二，成为了两个子细胞，它们也都各自继承了一份生命程序。可以说。DNA 的出现对于生命的意义是非凡的，或者说“非凡”这个词用的有点小家子气了，因为 DNA 啊堪称生命的基石。生命的出现条件无非有两个，一个是躯体，一个是头脑。躯体是细胞，而这个头脑正是 DNA。正是因为有了 DNA， 首个版本的细胞才有了活力，也就是说，它成为了独立自主的生物，有能力从外界获取必要的成分用于机体的运转。自我复制以及繁衍后代。那么更出乎意料的是，这一完美机制中存在的一个小瑕疵，竟然促成了生物多样性。那么这个瑕疵就是变异，而且变异有时候还会潜入传给后代的 DNA 中。一般来说，程序出现变化时，通常会减弱细胞的活性，甚至将细胞杀死。不过有的时候，变异也会诱发有趣的革新。这种革新啊。本来是偶然的产物，但却随着时间的推移实现了 DNA 的进化。那么，我们可以想象一下，一种生活在沸水中的原始微生物，突然被带到了冷冰冰的环境中，大部分会由于环境的变化而无法存活，但其中某些特殊分子却会因为变异而获得了新的基因，得到了抗寒能力。于是啊，这些个体在新环境中便幸存下来。那么，经过一代代的繁衍。在此期间，还有可能发生新的突变，获得新的属性，这样就可以更好地利用生存环境。由此，这一群体最终就演变成了和热水中的表亲截然不同的新物种。也就是说 ，DNA 的变异使生物得以测试不同的程序，而环境则负责检验这些程序，并做出选择，只留下那些能够适应的生物，淘汰不适宜生存的生物。这就是进化。那么这种机制重复了近40亿年，便造就了我们这颗物种丰富的星球。从大肠杆菌到草履虫，从猴面包树到黄博士，都是这一过程的产物。而这一切便开始于 DNA 的出现。那么，既然 DNA 的出现意味着生命的起源，那么生命要想在地球上存在下去，就必须摄取能量。所以啊，这第二大发明便是光合作用，发明时间是在35亿年前。在我们的地球上，有一些简单而且十分充足的资源，像是光照、水、二氧化碳等等。光合作用这一化学过程，正是利用它们来制造能量分子。它使得细菌这种单细胞生物得以在全球各大洋的海面上蔓延。虽然扩散深度只限于水下的15米处，因为再深阳光就很难抵达了，但这已经是非常了不起的成就了。因为在光合作用发明以前，这些区域几乎没有任何生物存在，而更古老的细菌则要从氨或硫化氢中摄取必要的能量。但是，相对于水和二氧,氧化碳来说，它们的分布极其有限，只存在于某些特殊的地区，比如大洋的深处或是高层的大气中。如果情况继续这样下去的话，那么生命的数量很难有大幅度的增长。但是，光合作用的到来改变了这一切。那么至于光合作用的原理啊，简单说来就是，蓝藻在进化的过程中，由于变异偶然获得了一种叫做叶绿素的分子。叶绿素啊，不单可以把细胞变绿，它们还对光线超级敏感，可以将太阳能转化为化学能。细胞正是利用这种能量，将水分子和二氧化碳分子打碎，并将打碎的分子重新组合，产生了蕴含丰富能量的葡萄糖。毫不夸张地说，光和细菌取得的成功为地球上的生命带来了翻天覆地的变化。因为在光合作用中，有机体会释放氧气。要知道，在35亿年前，现在司空见惯的氧气绝对算得上是奢侈品。我们之前在节目中也说过，生命的爆发其实源自一场生物大灭绝。氧气对于当时大多数的生物来说，无异于一种毒药。于是啊。大量出现在水中和大气中的氧气，便杀死了数十亿种微生物，并把那些对氧气过敏的物种赶到了大洋深处或是地下，由此引发了地球历史上第一次生物大灭绝事件。所以啊，我们时常觉得那些生活在深海或是地下的微生物很逆天，殊不知啊，他们很有可能就是二三十亿年前地球的主宰。那么，这次大规模的氧化运动大致发生在二十亿年前。由此诞生了一批能够在氧气中生存的新型微生物，其中一些甚至开发出了特殊的系统，那就是将氧气转化为能量。这些微生物啊，就是目前地球上所有动物的远祖。氧气在大气中增加，还产生了另外一个重大结果啊，这就是形成了臭氧层，从而保护了我们免受太阳紫外线的侵害。不过到二十亿年前时，由于依靠自身的基因突变，进化还无法得以大规模进行，生物的多样性进程还没有完全展开，而要说到多样性的大爆发，就不得不说接下来的另外两大发明了。那么这两大发明是什么呢？请看下集《生命八大发明：夫妻液化与细胞集合》。如果你想阅读二零四九节目文本，或是与主播更多互动，获取更多福利，您可以下载知识星球 APP， 搜索“回到二零四九”。或者在微信订阅号中回复“知识星球”，知识星球每天更新，在这里啊，我们满足你更多。